0: Ja, wir sind die freien Radikalen in der Podcast-Welt. Wir sind, wir sind gegen den Strom. Wir sind nicht angepasst und in der Mitte der Gesellschaft. Bist du gegen den Strom? Wie machst du das mit deinen Lampen zu Hause? Ja, damit wäre doch die Qualität für diese Episode schon mal gesetzt. So, ab, ab jetzt geht's bergab, Freunde. Hallo, Janni. Na, Waschi. Es ist schön, dir ins Gesicht schauen zu können. Endlich wieder, ne? So zwei Wochen ohne einander ist komisch. Ist scheiße. Ja, ist Deine Haare sind lang geworden und ich meine die am Kinn. Ja, ich habe gerade, ich mache so ein Understatement, nicht im Fernsehseilgesicht. Ja. Das ist so ein bisschen Euphemismus bisschen durch... für, ich habe viel frei. <lacht> da reitest du immer drauf rum, ne? Nein. Ich würde gerne so drauf regelmäßig drauf arbeiten drauf. wie du. Ja, das ist, äh, so, du meinst wie ein normaler arbeitender Mensch? So 9 ja, so, to 5? Ja, würde ich gerne machen. Ich mache nur nicht 9 to 5, ich mache Mittag bis Abends. Aber das ist irrelevant. Wie war dein Sport neben der Arbeit? Ich habe keine Sportwoche gehabt. Gar nicht. Ich habe genau gar keinen Sport gemacht. Und jetzt, ich sehe dein kreidebleiches Gesicht und deine Plakatwand großen Augen und du fragst dich, warum zur Hölle macht er keinen Sport, während ich LKW ziehe. Ich habe die beste und einzige Ausrede. Arbeit. Ich mir, nee, 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 nee. Ich habe mir 26 Muttermale wegmachen lassen. Wie lange gilt die Ausrede noch? Jetzt übers Wochenende und dann kann ich wieder. Dann darfst du wieder? Hm. Das ist eine okay Ausrede. Das muss ich offiziell sagen, ich fange heute Abend schon an. Aber ich darf eigentlich erst am Montag, wegen der, wegen der Nähte. Wie viel? 26 Nähte hast du jetzt? Nein, ich habe ein paar Nähte und die anderen sind geschabt und gelasert worden. Hm, lecker. Hm. Ich habe auch wenig Sport gemacht tatsächlich. Ehrlich? Ich war mit den... Äh Du hast auf mein Beat selbst geguckt. Ich hab wirklich, das, stimmt, das stimmt leider wirklich. Ich habe wenig. Oh, du hast ja auch so hingesetzt und geflext, während du gesagt hast, ich habe nicht. Hab, ne, wie komme ich mittlerweile denn rüber wie der unsympathische Pumper? Hast du jetzt Widerrede erwartet? <lacht> ich hab, du bist mein Freund und du hilfst, hilfst mir da raus. Ich hab dich lieb. Nein, du siehst, du siehst halt leider einfach zu gut aus. Lass doch mal den Arm einfach hängen. Ich, nee, ist mir ein bisschen unangenehm. Merkst du, wie mein Nacken wächst? <lacht> Nein, ich wollte nur kurz sagen, ich habe nicht so viel Sport gemacht diese Woche, weil ich mit äh, den alten Kumpels aus der Stadt Gießen, die besten Freunde, wir sind fünf, machen einmal äh, im Jahr so einen Männertrip. Liebe Grüße mhm. ähm, an alle. Ich habe ja. euch lieb. Es ist, ich würde Und auch da frisst man nur Scheiße. Eine Episode ohne Gießen wäre auch keine Episode. Ne? Ich glaube, du sagst jedes Mal deine Heimatstadt. Ja, Gießen ist auch die äh, schönste Stadt ohne Meer in Deutschland. Das stimmt überhaupt nicht. Punkt. Okay, war schön. Ja, war cool. Ich, ich habe ein bisschen Sport, aber nicht viel. Ich habe eher Scheiß gefressen. Du so trinkst Sport ich, quasi. Ich trinke Sport. Kennst du diesen Schalter im Kopf, der sagt, jetzt nur noch Zucker, fünf Tage lang? Mhm. Also wo alles egal ist. Mhm. Ich habe an der Tankstelle so Kaugummi-Creme gekauft, die man früher in den 90ern gegessen hat. Sowas habe ich gekauft. Krass. Und so diese brause -Dipps. Kennst du das noch? Ja, kenn Und, ich. und das Bitzelzeug für den Mund. Ach, äh, so ein Scheiß. Äh, Ding ist, wie heißt Space Pops oder so heißt ja. die doch, ne? Die ist dieses Kaugummi, das so eine, eine Burning Sensation auf der, auf der Zunge. Hat. Und dann wird es Kaugummi. Genau das, das Granulat. Man schmeißt sich Katzen in den Mund und dann wird es Kaugummi. Mach einfach noch diesen Sound und danach dem kommt dann der Einspieler und dann geht's los. Ja, aber wir müssen eine Sache vorweg schicken. Doch, müssen wir wirklich. Ja, was denn jetzt? Uns ist was aufgefallen. Wir beide haben doch unser eigenes Werk gehört, die ersten Episoden. Man muss sagen, wir finden uns brillant, aber... Zu Recht kann man sagen, da wird Unterhaltung wirklich kursiv geschrieben und die machen richtig geile Unterhaltung und nehmen mich als Podcasthörerinnen und Podcasthörer in meinem Alltag humorisch mit. Ich weiß Aber, nicht, ob das so sympathisch wirkt, dass du gerade so über uns redest. Komm, also, du, warum, wir sollen doch nicht lügen. Alle sagen mal, die Leute aus den Medien lügen. Wir finden uns gut, so ist es nun mal. Aber wir Aber haben ein leichtes Manko entdeckt. Inhalt. Wir lieben Sport, deswegen machen wir einen Sportpodcast. Wir lieben auch jede Sportart. Ich gucke Curling, Darts. Keine, wirklich, es ist wirklich so. Ich freue mich sogar auf Curling. Wenn die Olympi äh, Olympischen Spiele kommen, gucke ich nachts Curling. Du hast gerade gesagt, ich gucke Curling wie eine 90-jährige Frau, die gern strickt. So hast es von. Ich gucke gern Curling. Und Darts. Nein, ich gucke wirklich jede Sportart, weil ich einfach Sport cool finde. Leute, die sich mit äh, Euphorie einer Sportart mitwirken, finde ich einfach geil. Ich habe, ich labe mich an der Energie von Sport über allen möglichen Ebenen. So. Jetzt wollen wir aber nicht nur unterhalten, wir wollen auch eine gewisse Wissensvermittlung haben hier. Und deswegen läuft all das, was ihr jetzt gleich hört, unter der Rubrik Qualitätsoffensive. Und jetzt nochmal das Geräusch. So, wir beide haben uns ein Thema ausgesucht, heute, äh, für das wir nicht beschissener qualifiziert sein könnten. Wir beide sind weiß, männlich, Mittelschicht, jung. Wir dürfen über dieses Thema eigentlich gar nicht reden. Ohne Witz, weil das alles, was wir sagen, kann eigentlich nur falsch interpretiert werden. Und das macht es halt schwer, über dieses Thema zu reden, aber wir wollen drüber reden, wir müssen drüber reden. Ähm, um was geht's denn, lieber Daniel? Wollen wir erstmal Fakten sprechen lassen? Ja, wir hören mal rein. Wir hören mal rein. Mats ab. I don't cheat. I didn't get coaching. Violation, verbal abuse, gang penalty, Mrs. Williams. September
1: 2018,
0: Mrs. Williams. Flushing ist im äh, Borough Queens. Ihr habt gehört, Serena Williams und ganz kurz den Schiedsrichter Carlos Ramos. So. Spätestens bei dem Wort oder bei dem Ausdruck Verbal Abuse war die Eskalation komplett. Mhm. Es geht um das US Open Finale der Frauen zwischen Serena Williams und Naomi Osaka aus Japan. Welches, ja, überschattet wurde durch das, was da passiert ist. Äh, die ganze Sportwelt hat darüber gesprochen, über Serena Williams, ihren in Anführungszeichen Ausraster, die Behandlung des Schiris, Carlos Ramos und die Bestrafung vor allem. Denn ihr wurde ähm, nicht nur ein Punkt weggenommen, mhm. sondern ein ganzes Spiel. Und das passiert tatsächlich sehr, sehr selten im Tennis. Ähm, passiert schon mal? Das muss man sich schon verdienen. Ja auch. Muss man sich verdienen. Wir sind schon mittendrin in der Diskussion. Was ich Na, wir, äh, lassen Sie uns, uns noch mal die aufreißen. Ereignisse kurz. Also wir haben es ja gerade gehört, was sie gesagt hat. Und eigentlich fing es damit an, dass gesagt wurde, sie wurde gecoacht von außerhalb. Also der Coach sitzt ja immer teilweise in Sichtweite, man kann Blickkontakt haben zum Spieler. Mhm. Und Serena hat mit ihrem Coach, Muratuklu heißt er, Patrick Muratuklu, mhm. ähm, gecoacht, hat der Schiri gesagt. Der Trainer hat danach gesagt, ja, ich habe gecoacht. Serena mhm. sagt immer noch, wir haben jetzt ein paar Tage später, äh, nee, ich habe das gar nicht gesehen. Der hat nicht gecoacht, also sie bleibt bei dieser Aussage. Und tatsächlich ist es im Tennis so, dass dieses Coaching mhm. schon oft auch passiert. Andauernd. Und deswegen ist es ein bisschen komisch, warum es gerade im Finale der US Open 2018 bestraft wird. Und es ist doch wieder nicht komisch. Ganz kurz warum? die Fakten. Ja, ganz kurz mal die Fakten, damit alle den gleichen Wissensstand haben. Nicht jeder interessiert sich so sehr für Tennis wie wir beide oder Sport im Allgemeinen. Das Finale der US Open äh, zwischen Serena und Naomi Osaka. Äh, Serena Williams ist äh, 36 Jahre alt. Aktuell auf wird Platz jetzt bald 37 in ein paar Tagen. Genau. Äh, aktuell Platz 26 der Liste. Naomi Osaka ist gerade mal 20 und jetzt durch den Sieg, muss man sagen, auf Platz 7. Sie ist die erste Grand Slam Gewinnerin aus Japan überhaupt. Mhm. Für sie ein Überereignis. Und äh, ich möchte eins vorweg schicken, bevor wir gleich in die Analyse von Serena Williams gehen. Ich finde es eine absolute Frechheit, dass man Naomi Osaka diesen Moment so verschissen hat und dass man ihr die Momente klaut. Daran sind übrigens auch die Amerikaner im Stadion schuld. Da komme ich gleich gerne noch zu. Da werde ich mich schön emotional. Ja. Für mich genau all das, was Amerika scheiße macht, ist in, diesem Stadion, ist in diesem Stadion passiert. So, Naomi Osaka hat ein richtig gutes Tennis gespielt. Ja. Das ist in der ganzen Diskussion leider ein bisschen untergegangen. Und Serena Williams hat wahrscheinlich auch, weil die Gegnerin sehr, sehr gut war, ein richtig beschissenes Tennis gespielt. Und Na, das weiß sie auch. Und seit langer Zeit mal jemand, der ihr das Wasser reichen kann. Ja, und zwar... In allen Lagen. Ja. Service, Return, selber Grund in Spiel machen, ans Netz kommen. Fakt ist, Serena weiß, sie hat einen scheiß Tennis gespielt. So, jetzt diskutieren wir aber seit dieser Verwarnung und nachdem dieses Spiel weggenommen war, über ganz andere Sachen. Und das ist so krass. Aus einem Finale vom Tennis in einem Grand Slam Turnier, mhm. von dem es ja vier gibt, wurde auf einmal eine Sexismus-Debatte und ein bisschen Rassismus ist, schwingt ja auch immer mit. Mhm. Ne? So, und da muss man ganz ehrlich sagen, äh, ist sie natürlich stein des Anstoßes. Du hast selber gerade gesagt, sie soll gecoacht worden sein. Sagt ja. der Schiedsrichter. Sagt der Schiri. Der Trainer hat es zugegeben. Ja. Interessant ist jetzt folgender Ankerpunkt. Wenn man sich diese Bilder anguckt von dem Spiel. Und ich habe mir tatsächlich dieses, ich glaube es war Eurosport. Ich glaube, ne? Ich glaube, ich habe es auf Eurosport gesehen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das nochmal zurückgeguckt. Sie hat es nicht gesehen. Ja, sie, hat sie dieses, war sehr weit weg. Sie hat dieses Coaching von meinem Wissenstand nicht gesehen. Und weißt du, was ich das Schlimmste aber finde in der Diskussion? Mhm. Dass das so Fakten sind, da gibt es dann schwarz und weiß. Sie wurde gecoacht, der Trainer sagt, ja, ich habe gecoacht. Mhm. Sie sagt, ich habe nicht gesehen. Aber alle hören nur, dass der Trainer hat zugegeben, dass sie gecoacht hat. Deswegen durfte sie äh, verwarnt und bestraft werden. Und das ist für die Leute dann sofort klar. Mhm. Also da geht es ja schon los mit der Diskussion. Es gibt ja In dem Fall gibt es ja tatsächlich wohl zwei Wahrheiten. Das, was sie sagt und das, was er sagt das Problem ist halt, dass es am Ende immer nur eine Wahrheit gibt. Die Frage ist, wie viel haben die Leute jeweils von der Situation mitgekriegt? Ich, nicht jeder ist der Sprache Englisch so mächtig, dass man jetzt gerade mitbekommen hat, was sie da überhaupt gesagt hat. Ich zitiere mal ganz kurz. Mhm. Sie hat also Hanebüchen jetzt von mir übersetzt. Sie hat eine Tochter und sie steht für sie ein und möchte ihr zeigen, was richtig und was falsch ist. Hat sie zum Schiedsrichter mehr geschrien als gesagt am Ende. Äh, hat ihr dann noch angeschrien, sie äh, schulden mir eine Entschuldigung. Ja, Ich habe kein Coaching bekommen. Ich habe noch nie Coaching bekommen. Ich verliere lieber, als dass ich betrüge oder cheate, im Fall der Fälle. Und dann hat sie noch gesagt, I have never cheated in my life. Ich habe noch nie in meinem Leben betrogen. Also nicht niemanden, ist ist auf ihre Sportkarriere gemünzt. Und warum es dann am Ende eskaliert ist? ist, sie haben mir Punkte geklaut oder einen Punkt geklaut. Sie sind ein Dieb. Und dann hat äh, Schiedsrichter Ramos gesagt, okay, damit ist das für mich hier erledigt. Das ist verbal abuse, das also, war halt die Eskalationsstufe maximal, also ziehe ich den Spiel ab. Er hat es er durchgezogen, hat das Spiel abgezogen, hat ja auch noch, es gibt so eine Szene, die kann man sich auch nochmal gerne angucken, mit den Chefs, also er hat ja noch über sich Schiedsrichter, mhm. das noch abgesprochen, die hätten ihn auch überstimmen können, mhm. haben sie nicht getan. Also, ähm, war das von seiner Seite gerechtfertigt und tatsächlich, das wurde dann nachher ja sehr viel diskutiert, passiert sowas ja schon mal. Sie hat einen Schläger zerstört, machen andere auch, sie hat ihn beschimpft, machen andere auch, deswegen mhm. ist es doch eigentlich gerechtfertigt, oder? na naja, vor allem, man muss eins vorweg schicken, es wird ja auch immer gefragt, warum muss denn ein Mann ein Frauenfinale äh, pfeifen oder dann halt leiden, weil es eigentlich keine Rolle spielen sollte. Also das geht in beide Richtungen. Ne? Ja. Warum soll ein Mann nicht ein Frauenfinale äh, leiten, genauso wie eine Frau ein Herrenfinale leiten kann? Und er ist ja dafür bekannt, so auch die Spiele zu leiten. Eben. Also es ist ja nicht so, dass der Eben. nicht dass das allererste Mal in seinem Leben dieses Spiel und solche Entscheidungen getroffen hat. Nein. Es Bei ist, Djokovic gab es das schon, wenn ich, wir jetzt über Männer sprechen wollen, mhm. weil der Vergleich natürlich auch gemacht wurde. Ähm, der auch einen Schläger kaputt macht, aber dann wurde der auch bestraft. Alle und jeder im Zirkus ja. weiß, dass der ein sehr integrer Schiedsrichter ist. Man kann natürlich sagen, Alter, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Es ist ein Finale, lass sie doch sein, wie sie ist. Aber der hat eben, und das ist eben das Gute an dem Schiedsrichter, deswegen kriegt er so ein Finale. Der hat ein olympisches Finale äh, geleitet. Viele andere Finals hat er geleitet. Der hat keine Angst vor den großen Namen. Nadal hat Ärger mit ihm gekriegt. Djokovic, Andy Murray, Nick Kyrgios. Hat er alle schon Strafen ausgesprochen und auch Spiele weggenommen. Mhm. Das heißt, im Zirkus eine clevere Frau, äh, und das ist Serena Williams nun mal, äh, hätte raffen können in dem Moment, wenn ich hier selber eskaliere, dann kriege ich auch auf jeden Fall die Quittung. Ja, muss sie wissen, sie hat schon ein paar Grand Slam gespielt, gewonnen, 23 an der Zahl, das kurz als Einwurf, sie will natürlich noch den Rekord brechen, sie wird jetzt 37, die da ist, kommt ja, eine ja, genau. junge Japanerin und sie merkt, fuck, ich bin nicht mehr auf der Höhe meiner Zeit, hat äh, auf der Höhe meiner Leistung, hm. ich, es, es geht, es klingt so hart, auf dem Level, es geht bergab, ähm, und eventuell schaffe ich das tatsächlich nicht mehr. Sie will unbedingt 25 Grand Slams gewinnen. Mhm. Der Rekord liegt bei 24. Mhm. Wir kennen ihre Familie. Eigentlich darauf getrieben, nur Rekorde zu brechen, Leistung zu bringen. Und dann kommt so ein Spiel. Ich glaube, da kam sehr, sehr viel zusammen, was sehr, sehr ungünstig für sie war. Und ich glaube, sie hätte das Spiel auch nicht gewonnen, wenn das nicht gewesen wäre. Sie behauptet ja, sie hätte in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich habe schon so viele Spiele gedreht. Jo, aber seriously an dem Tag wäre gar nichts gegangen. Der hätte du noch zwölf Stunden ja, spielen können, es hätte nichts gebracht. Wo hätte Andreas also einfach besser? Kommt es daher, dass sie in dem Moment realisiert hat, scheiße? Äh, time is over, das klingt auch so hart. Also ich glaube, zum einen, man muss ja dazu, also ich, es geht ja jetzt vor allem, sie hat ja auf dem Platz im Arthur Ash Stadion mhm. in Flushing Meadows, weißt du, Flushing ist ja hier nur kurzer Exkurs. Bitte? Flushing ist ja ein Stadtteil vom Borough Queens. Ja. Und Leute, die sich nicht mit ähm, Tennisons auseinandersetzen, Queens selber, das, ja, da, dieses, dieses Gelände haben wir alle schon gesehen und auch andauernd auch schon mal gehört. Zum Beispiel bei welcher Serie? Boom. King of Queens. Genau. Und, zwar, und warum? Mal, ich weiß sowas ohne. Und warum? weil das da spielt. Der Flushing Meadows Park, <lacht> da wo dieses Arthur S Stadion drin ist und dieses ganze Gelände. Man sieht am Anfang dieses Unisphere bei ähm, bei King of Queens. Diesen Globus, diesen ja. riesengroßen Globus. Der ist übrig geblieben von der Weltausstellung ah, ja. irgendwie 1964. So, anywho, das heißt, wir sehen das Gelände andauernd und weißt du, wer da noch herkommt aus nee, Flushing? Ne, jetzt kommt She was working in a bridal shop in Flushing Queens. Die Nanny. Genau, die kommt da auch her. Das war ein kurzer popkultureller Exkurs zu Flushing. Wow. Ja. Cool. Ja. Ich habe den Faden verloren. Wo waren wir gerade? <lacht> Entschuldigung. Ich ja, wir waren bei, du warst im Stadion. Du wolltest nochmal. Das machst so, du sehr gerne, diese Situation ja, Entschuldigung. beschreiben. Entschuldigung, Entschuldigung. Sie stand halt im, im Center Court, im Arthur S. Stadion. Und sie hat genau in dem Moment, und das ist halt dann schwierig, schon auf dem Platz diese Sexismuskarte gespielt und sagt: Ich als Frau werde anders behandelt. Männer machen, was sie wollen und werden nicht bestraft. Ich bin jetzt hat sie ist, im Stadion ja. schon gesagt und das finde ich in Emotionen in dem Moment too much. Achtung Meinung von einem Mann da, und deswegen ich schiff, ich gehe gerade so ein bisschen, ich will nicht zu dem Thema kommen, weil Nein. wenn Männer über Sexismus reden, wird es halt schwierig. Ja, aber es gibt doch, es gibt doch, aber es gibt doch aber klassische Sachen, die man einfach mit Fakten analysieren kann. Wenn man sagt, äh, der Carlos Ramos ist Schiedsrichter und der ist bekannt, dass er streng auslegt und er hat und das sagen alle Schiedsrichter, der Schiedsrichterverband sagt, er hat im Reglement exakt das getan, was gemacht werden muss. Kann man ihm dann vorwerfen, dass er macht, was er muss? Nee, nee, man kann ihm vorwerfen, dass er kein Fingerspitzengefühl hat und vielleicht nicht genau, ist ein Finale, empathisch genug man, war oder genau, so. Aber man kennt die trotzdem aber ja. Aber dreimal verwarnt, ey, sorry, den Schläger zu, zu, zu prügeln. Und dann, das Ding ist ja, dass sie nicht loslassen wollte. Und ich glaube, sie war so sauer auf ihr eigenes Tennis, dass sie auf jeden Fall einen äh, so einen ähm, Sündenburg brauchte. Genau, und deswegen kam, das meine ich damit, es kam so viel zusammen, was einfach doof war, für sie für den Moment, der Typ, der einfach dafür bekannt ist, dass er als Schiri so ist, wie er ist, mhm. sie, die emotional gerade in der schwierigen Verfassung ist, vielleicht gerade merkt, fuck, ich schaffe diesen Rekord nicht mehr. Könnte sein. Und das kommt dann in diesem Finale zusammen und daraus entsteht dann eine Debatte, die sich um Sexismus im Sport dreht. Und da hat es ja gesagt, ne? alle Männer dürfen machen, was sie wollen. Die können schimpfen, die können schreien, die können Leute beleidigen und werden da nicht so rangenommen. Dann wurde ja immer auch gerne hier dein, dein, dein verehrtes Vorbild mhm. John McEnroe, der ja dafür bekannt ist, früher, das sage ich ganz ausdrücklich, früher sehr laut gewesen zu sein. Daraus hat sich aber auch erst eine gewisse Art des Schiedsrichter-Daseins entwickelt. Das war das erste Mal, dass so ein Typ so laut ist. Und in in dem weißen Sport. Also so ja, wurde er genannt. Genau. Ne? Oder wird er genannt manchmal noch. Das Ding ist einfach, ich habe insofern in der Diskussion um Sexismus immer ein Problem damit, jetzt zu sagen, früher war das anders und die haben das auch noch. so. Also darf die Referenz in der Vergangenheit liegen? weil man an dem also ich finde ich finde persönlich wenn es einen Sport auf der Welt gibt dem man äh, fehlende Gleichstellung nicht vorwerfen darf dann ist es eigentlich der Tennis Sport guck mal alle vier Grand Slams wir fangen an mit den Australian Open mhm. dann kommen die French Open dann kommen äh, dann Wimbledon. Kommt Wimbledon und dann kommen die US Open ja. so diese vier Grand Slams haben alle Equal Pay also die Leute kriegen gleiche Gewinnausschüttung, mhm. egal welches Geschlecht. Mhm. Also es ist doch, ist doch krass gut, man kann jetzt sagen, oh, Wimbledon hat glaube ich erst 2007 irgendwie äh, diese Equipage angeführt. Lustigerweise übrigens nach einem extrem krassen Kampf dafür von Venus Williams, muss man dazu sagen. Also Venus okay. Williams hat dafür gesorgt, dass selbst dann Wimbledon irgendwann gesagt hat, oh aber Frauen könnten doch das gleiche verdienen. Aber äh, gerade da, wenn es halt die größten Turniere sind, könnte man jedenfalls im Tennissport, wie ich finde, nicht vorwerfen, dass man nicht rafft, dass beide gleich sind. Ist es ist nicht wie im Frauenfußball und Männerfußball oder woanders. Ja, und ist es, ist es gerecht zu sagen, ja, früher waren, durften Männer immer alles machen, Männer dürfen heute immer noch alles machen. Findest du, dass das eine gerechte Aussage? Also ist das eine Aussage, die begründeter oh. Natur ist? Hast ich, du das Gefühl? Ne, ich finde es so ein bisschen, es ist wie so... Ach. Wenn ich jetzt Sexismuskarte sage, ist das auch schon wieder so ein Vorwurf, aber das, das in dem Moment zu spielen, ist auch nicht fair. Das ist wie bei der Ösil-Debatte, wo es ist immer ein bisschen was dran. Man findet viele Gründe, dass es so sein könnte, aber das ist genauso wie als ÖSil komplett die Rassismuskarte gespielt hat. Auch da wieder einordnen, dass wir das jetzt besprechen. Hm, ich habe es noch nie erfahren. Ich bin keine Frau und ich bin äh, ja. Ich finde, ich finde die Diskussion insofern vergiftet. So ein bisschen. Weil zum Beispiel der USTA, also der United States Tennis Association Chef Adams, mhm. so heißt er, der hat sich schon bei der Siegerehrung, glaube ich, hat er gesagt und sich. Also, das ist auch so ein absurder Satz. Da spielt eine Amerikanerin in Amerika gegen eine Japanerin. Wir haben uns alle einen anderen Ausgang gewünscht. Das hat er gesagt. Dude, Alter, du bist hier Verbandschef, halt doch die Fresse. Also, das geht doch um Sport. Und de facto war die, war die Japanerin. Signifikant besser an dem Tag. Mhm. Wie kann man dann sagen, wir haben uns einen anderen Ausgang gewünscht? Vielleicht meinte er es so, dass es nicht mit den Strafen ist, und aber was mit es mitschwingt. Den, na, die standen ja beide bei der Siegerehrung in Tränen. Naja, also die eine, die wirklich geweint hat, war die arme Japanerin, weil man die den Moment eigentlich verkackt hat. Ey, die und, gewinnt das erste Mal als Frau, als japanische Frau so ein Ding und dann das. Ja, und mit 20 und mit dem Druck US Open und gegen Serena fucking Williams, weil die halt einfach noch eine Ikone im Tennissport ist. Ich möchte ganz kurz, sorry, ich wollte es eigentlich erst später machen, aber ich möchte jetzt ganz kurz über ja, äh, diese berühmten amerikanischen Futter sprechen. Ja komm, jetzt machen. lass raus, es brennt und ihr, ihr seht, Daniel Boschow nicht, der wurde immer roter. <lacht> Nein, das nervt mich. Alles, was ich an amerikanischer Kultur-Kacke finde, okay, hat es sich genau in diesem Stadion abgespielt. Durch was? Wie? Na, die Heldin der Amerikaner. USA, USA, USA. So, die steht da, kann ich verstehen, feuert man an. Ja, klar. So, spielt aber für alle ersichtlich. -Tennis. Und benimmt sich, für alle ersichtlich, nur das Spiel genommen. Ja, nur das Spiel. Bitte ohne Referenzrahmen A, ah, wo kommt sie her, wer ist sie, was... Kann man aber nie komplett vergessen. Ja, das ist eine Analyse danach. Ja, Aber lass doch erstmal bitte ganz kurz das Spiel sehen. Okay. Sie benimmt sich krass daneben. Und Tennis war auch scheiße. Ja, genau. Und sie benimmt sich Auf hohem Niveau sehr scheiße. Ja, und sie benimmt sich fortwährend daneben. Sie wird nur mehrere Male ermahnt. Und der Schiedsrichter ist nur alles andere als aufbrausend. Der hört sich das alles ganz charmant an. Lässt sich als Dieb bezeichnen und sagt dann, okay... Verbal abuse, <lacht> Br -br 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 äh, Spiel weggenommen. Ich so. finde ihn ja ein bisschen, der ist ein bisschen eine Comicfigur, um das kurz einzuwerfen. Der sagt ja. da immer so. Naja. So, Aber, äh, reg dich auf. Ja, ich möchte mich auch weiter aufregen. Serena Williams verliert dann. Völlig zu Recht, dieses Spiel. Sie hätte es nie im Leben gedreht. Aua, jetzt hat er mir wehgetan. Aua, <lacht> er mir auf auf Knochen äh, Sie hätte das Spiel im Leben nicht gedreht. Und dann in der, und das ist der, wo ich wirklich richtig wütend bin, eine 20-Jährige hat ihr Leben für Tennissport geopfert, gewinnt ihren ersten Grand Slam, das wird die nie vergessen, soll sie nie vergessen, weil es ein schöner Moment sein soll, weil sie jemanden geschlagen hat. Mhm. Umso besser, wenn es ein großer Name im Tennis-Circuit mhm. ist. Und dann boot dieses ganze Stadion so, dass man kaum noch äh, hört, was der äh, Verbandspräsident da sagt. Gegen wen haben die denn geboot? Gegen Shiri? Ist doch völlig irrelevant. Die nee. haben für die arme Frau... Doch, es ist völlig irrelevant. Habt doch Respekt vor der jungen Frau, die gerade eine geile Leistung gebracht hat. Buh, buh, buh. Völlig egal. Ja. Und dann kommt Serena. Ah, und da habe ich auch erst gesagt, oh, jetzt kommt der Superstar aus Amerika. Und das, genau. Und jetzt kommt, jetzt kommen wir genau an diesen Turning Point, wo ich noch wütender wurde. <lacht> Erstmal buhn alle. Dann bleibt doch wenigstens eurem Ärger treu. Und dann kommt Serena und sagt... Ja, nee, aber sie hat super Tennis gespielt und so und jetzt dürfen wir nicht bohnen. Zack, Kipp scheitert, stand, unser Superstar hat gesagt, wir dürfen gar nicht bohnen. Robert, Justin, wir dürfen gar nicht bohnen. Äh, lass mal lass mal für die alle sein. So, und auf einmal, oh yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Und dann kommt die kleine Japanerin, zu Tränen aufgelöst, weil sie mit dem Druck überhaupt nicht mehr umgehen kann. Steht dann da, Pokal in der Hand, Kappe nach unten gezogen, überall sind Tränen und sagt dann höflich, wie sie und wie Japaner nun mal sind, äh, um in Schubladen zu denken, äh, es täte ihr total leid, dass das so Ausgang ist, sie hätte sich irgendwie auch einen anderen Ausgang gewünscht, was natürlich Quatsch ist, weil sie gewinnen wollte. Und dann im Stadion, ohne Witz, oh, boah, da hab ich auch, ich krieg Gänsehaut vor Wut. Wo das Stadion so, oh, die ist so süß, ne, die ist eigentlich doch für die Serena sie hatte sich das ganz anders gewünscht. Nein, hat sie nicht. Sie wollte das fucking Finale gewinnen und sie ah, hat sich auf gar keinen Fall was anderes gewünscht. Wortmeldung, Wortmeldung. Ja, bitte, Entschuldigung. Vielleicht hat sie, ich finde das sehr schön, wie du dich hier aufregst. Ah, es ist das ist ganz, ich, das sehr, ich möchte auch gar nicht widersprechen, aber vielleicht... Mein, das kann ich auch nur geraten haben. Vielleicht meinte sie mit dem Ausgang des Spiels einfach die Tränen am Ende. Ja. Nicht, nicht doch den... Oh, die. ich glaube, die holen dich. Ja, ich habe mich so aufgeregt, jetzt ist schon die Feuerwehr unterwegs. Hier <lacht> ja. läuft Blut aus dem Auge. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist normal. Heute ist Donnerstag. <lacht> Das kommt immer hast das. das ist wie bei dem, wie bei ähm, äh, Casino Royal. Ach ja, du, der bist du. Du ich wirst. Bin, ich wollte jetzt nicht mit angeben, aber. Schnitt 30 Jahre, Jahre später Daniel Boschmann mit einer Augenklappe in seinem Sessel. ja. Nee, das ja gerade erst. Aber um dabei zu bleiben. Ja, du hast ja eine Augenklappe, stimmt, ich kenne echt einen Piraten. Äh, um bei dieser Sache zu bleiben. <lacht> ähm, sie meinte doch den Ausgang mit den Tränen, die meinte doch ja, nicht die sportliche Sicht. Nee, so, sie meinte schon, äh, sie wollte nicht, dass die große. Konifere. <lacht> hab ich absichtlich falsch gesagt. Ja, Ich habe das schon gesehen. Konifere Ja. Und deswegen Konifere ist deswegen lustig, weil sich Leute immer versprechen bei solchen Wörtern, die sie eigentlich gar nicht kennen. Erdbeerkäse. Das große Idol Serena Williams ist natürlich dann angegriffen worden, hat in ihrem Fundament gerüttelt, weil sich ja nie mal. Und das hasse ich. Dass einer so ein Oberlehrer, so ein Superstar, dem Publikum sagt, seid doch nicht Arschloch. Naja. Sorry, geht nicht. Sie wollen Geht halt nicht, nicht, dass eine Heldin fällt. Gestern Champions League Bayern. Sorry Exkurs. So so sind so haben Fans zu sein. Da habe ich gedacht geil. Ähm, ähm, Dingens. Ähm, ja, heute ah, ist ein warte, bisschen. Warte. Heute ist ein bisschen. Ich höre dir einfach zu und wie du dich. Das ist aber schön. Hat was. Macht Nein, mir ach, auch Spaß. Pass auf. Gestern Champions League Bayern zu Gast äh, in Lissabon Benfica. Hast du gesehen? Nein. Okay. Renato Sanchez... Hey, wie hast du das denn gesehen? Wir saßen gestern hier und haben die Sendung vorbereitet und Pizza gegessen. Ja, zweite Halbzeit habe ich aber gesehen. Und dann habe ich den Recap gesehen, weil ich mich für Sport interessiere. <lacht> wie auch immer. Renato Sanchez war ja weit weg vom Kader bei den Bayern und war aber, kam für unfassbar viel Geld. Ich Den Summe habe ich leider nicht im Kopf. Aber erinnern. unter Ancelotti, ne? 40 Millionen, glaube ich. Äh, ja, auf jeden Fall. Richtig krasser Spieler wollten sie unbedingt haben, weil gut, und der kam von 40. Benfica und ja. hat gestern gegen Lissabon getroffen. Wie ich finde, extrem geiles Tor. Nicht das Tor an sich, sondern Die wie er das gemacht hat. Er, hat. er kämpft selber kurz. Oh, meine, meine, <lacht> meine, meine, meine Ehefrau ruft gerade an. Ich habe sie weggedrückt. Ähm, es gibt Ärger. Sorry. Wir haben noch die Tupperbox von euch. <lacht> Vielleicht ist sie deswegen sauer. Fuck, ich habe sie schon wieder vergessen. Ja. Äh, bleiben wir doch bei. Warte. Achso, Renato Sanchez trifft gegen Benfica das 2-0. Und damit ja. ist klar, die Bayern gehen mit drei Punkten aus dem league spiel nach Hause. Und das Stadion klatscht, weil sie Respekt haben vor dem, der sie verlassen hat, der jetzt gegen dieses eigene Team trifft. So hat man als als Ja, als, aber als, als, aber als, 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 als. die die Stimmung ist doch natürlich eine ganz andere, wenn sowas vorher passiert. Hätte Sanchez, keine Ahnung, vorher einen Benfica Spieler umgetreten, dann wäre das Stadion vielleicht nicht mehr so auf Das ist der Vergleich hinkt, finde ich. Deiner hinkt doch, ne, was der Vergleich hinkt. Warum hinkt der naja, weil das eine, äh, nicht aus einem Tackling kommt, oder so aus, Naja, dem, aber was eine, wenn, eine ja, wenn aber ist Emotion? Wenn, wenn die Emotion im Stadion eine andere ist, weil der Sanchez sich vorher zum, entweder Feindbild gemacht hat, oder zum Freund. Ja, aber es geht doch darum, was macht der, wann, in welchem, in welcher Situation reagiert der Sportler über? Natürlich bin ich nie in der Drucksituation, in einem Finale im, von irgendwas, äh, im, zu performen. Aber sie hat sich entschieden, dann noch Minuten später, beim Seitenwechseln Seitenwechsel, nicht nochmal hinsetzen. You owe me an apology! Ich hätte es auch ganz normal sagen können, aber ich wollte es jetzt nicht sagen. Nee, das sagen. Fand, ich, fand ich, war und, schon genau richtig. Und dann hat sie ihn nochmal angesprochen. Sie müssen sich entschuldigen. Und aber was, so. Okay, jetzt, 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 jetzt reden wir ja schon, eine, also du redest eine Weile mit mir darüber. Entschuldigung. Ich halte jetzt den Mund, bitteschön. Ich wollte mich nochmal aufregen. Nein, ich will, also wo kommen wir, was heißt das für die Zukunft im Sport oder in der Debatte mit Sexismus und auch Rassismus? Weil das ist ja, das sind zwei riesengroße Wörter, die mhm. unfassbar wichtig sind, über die man reden muss, aber. Ist sowas zum Beispiel auch dann gefährlich für die Gender-Debatte, weil es zu oft gespielt wird, die Karte? Oder wie viel ist dran an dem Vorwurf, auch wenn wir zwei Männer sind? Also ich das vorweggeschickt, wir sind ja nun alles andere als blind und sind auch frei von jedem Vorwurf des Rassismus und äh, der Frauenfeindlichkeit. So sehe ich uns beide, muss ich dazu sagen. Das ist eine Eigenwahrnehmung, kann jeder sehen, wie er will, aber ich habe das Gefühl, ich bin da sehr easy aufgestellt. Ähm, man muss auch sagen, dass gerade die beiden Williams-Schwestern, die ja nun wie du letztes Mal auch schon gesagt hast, die ja nun aus Compton kommen, ein Krisenviertel in Los Angeles, äh, man kann auch Ghetto sagen, in Teilen, die haben natürlich extrem viel für die Rolle der Frau gemacht. Im Sport. Und dazu und muss man, und dann auch wieder sagen, wir sind beim Tennis, kaum eine Sportart kriegt in in diesem Regelbetrieb es hin, Frauen auch zu Sportikonen zu machen. Ja. Gerade der Tennissport schafft es immer wieder. Ne? Steffi, Sabatini, äh, weiß ich nicht, äh, Martina Navratilova sind alle Superstars gewesen und haben auch die Strahlkraft bekommen. eben Tennis viele andere Sportarten kriegen es im Leben nicht mehr auf die Kette. Frauenfußball oder was. Stimmt, du hast eigentlich Superstars. tatsächlich bei keiner, bei keiner Sportart Tennis. weltweit, vielleicht noch ein bisschen, aber auch noch nicht mal in der Leichtathletik. Also tatsächlich wirklich nur Tennis. Stimmt. Also, können, jetzt wo wir gerade drüber reden fällt es wie, mir, wie, wie wenn man merkt, dass der Pullover ja Pullover heißt, weil man den Pullover'n kann. So, ein Moment ist das gerade für mich. Stimmt. Ja, es ist so. <lacht> Wirklich, es ist so. Ja, es wen ist. kennst du sonst? denn? Florence Griffith Joyner, die Sprinterin mit den sieben Meter langen Fingernägeln, weil die weil aber auch, die auch so, war, so eine Erscheinung war. war. So. die hat. Halt, aber gut, sind die Williams schwestern ja auch. Ja, aber Tennis immer wieder, immer ja, wieder schlimm. Superstars und das heißt ja, der Sport kann diesbezüglich sehr viel mehr als alle anderen und war immer schon anders aufgestellt. Mhm. Weißt du? Jetzt habe ich schon wieder den Fall. Weil du, wie wollen wir den? Ach so, war die Karte zu früh aufgespielt. Entschuldigung. Die beiden, Serena und Williams, gerade die beiden haben natürlich auch durch das, wie sie den Sport leben und wie sie drumrum agieren, unfassbar viel für die Gleichstellung gemacht und auch für die Wahrnehmung mhm. der Frau als Sportlerin oder als Sportler überhaupt. Ne, die, permanent werden Frauen ja noch gefragt, Grund haben sie Sorgen, wenn sie Make-up vom Spieler auftragen müssen? Oder so? Äh, Fragt der Mann auch nicht, Aber Bock hat, sich morgens zu rasieren, wenn er jetzt im Finale steht. Das finde ich immer auch total irrelevant eigentlich auch. Aber sie machen für die Rolle der Frau viel. In diesem Fall, gerade in diesem Fall, Finde ich es, ehrlich gesagt, auch also, dem Schiedsrichter gegenüber genau. krass unhöflich. Und der ist ja der Einzige, weil wir haben gerade immer Perspektiven gesprochen ne, von dem Thema. Der Einzige, der sich zu der ganzen Scheiße nach dem Finale nicht geäußert hat, ist Carlos Ramos. weil er einfach Aber der hat ja auch einfach das gemacht, was er immer macht. Ja, allem, weil er jetzt einfach aber clever ist, ja, der, ja, ist aber, clever. Aber, aber Schlimme, der ist clever. Aber das Schlimme ist, alle so, erwarten ja jetzt, dass er sich äußert. Sie, nee, der wird, wenn der... Ich glaube, also, es, mich, es ist eine ihn, Erwartungshaltung er aber. Von, also ich habe das Gefühl, sobald man sagt, mhm. ähm, ja, war es sexistisch, muss der sich hinstellen und sagt, nee, war es nicht. Und das, dann wäre es das ja. Also, aber, aber das erwarten die Leute ja. Alles, was er sagt, wird zerpflückt. Ja, sagt er, ich habe nach dem Reglement geha ge ge gehandelt, dann sagen alle, ja, aber da muss mehr Fingerspitzengefühl. Und, wie kannst du... Und äh, das andere wird er sowieso nicht sagen. Also selbst wenn er Chauvinist wäre, dann wäre es ja der wär strunzdumm. Ja, stimmt. Ich finde die doof. Ich mag die... Die, die, die war mir... Das Interessante ist ja. Oh, also, ja ich, oh. Nein, die, die Folgen sind doch die Folgen sind doch interessant. Also erstmal, das finde ich. kann wir das mal aufdröseln. Ja bitte. Was so eine Strafe bedeutet im Tennis. Die hat jetzt 17.000 Dollar zahlen müssen. Ja und das Lustige ist, die, die das sind sogar einzelne Positionen bekannt. Mhm. 17.000 Dollar wurden von ihr, also sie hat ja 1,85 Millionen Dollar gewonnen quasi für die Teilnahme am Finale. Dass sie Zweite ist, bringt ihr 1,85 Millionen Dollar. Davon werden die 17.000 Dollar einfach abgezogen. Sie muss sie nicht bezahlen. Sie kriegt einfach nur weniger. 10.000 für die Schiedsrichterbeleidigung, also Verbal Abuse, was er vorhin gesagt hat. Mhm. 4.000 für Coaching, wovon sie ja weiß, dass es stattgefunden hat, sie es aber dann möglicherweise nicht gesehen hat. Und Achtung, 3.000 für Schlägermissbrauch. So heißt das. Schlägermissbrauch. Ja, dafür, dass sie den Schläger zertrümmert hat, das heißt Schlägermissbrauch. Ganz kurz, ich habe mir, ja hab mir diese Szene auch öfter angeguckt, wie sie den Schläger auf dem Boden zertrümmert. Alter. Die Schnellkraft, die die im Unterarm entwickelt. Unfassbar. Wirklich, also dieser, Unf dass der Schläger, mach mal so einen Schläger kaputt. Mit, also die, der hat ihn nicht mehr in der Hand, die wirft ihn und der geht kaputt. Mhm. Das sind ja technisch sehr stabile Dinge, aber unfassbar, diese also nur wie die den Schläger kaputt macht, das zeigt, wie, wie fit die noch ist mit jetzt bald 37 Jahren. Das ist mein das ist meine Konklusion aus der ganzen Nummer. Die ist echt noch fit für 37. Ja, das stimmt. Weiß, oh, du... also ich will da aus dem Thema rauskommen so, dass alle happy sind, aber es ist halt nee, einfach das so geht, schwer. Nee, das, geht, das geht eben nicht. Aber ich das will ich nicht. halt immer. Ich will so alle, ich will halt nicht, das ist mir immer zu einfach, dass dann immer auch, also Leute wollen ja eine Lösung oder wollen einen Standpunkt und dann ist es immer wieder schwarz-weiß. Aber es gibt so viele Punkte, wie bei dieser ganzen Özil-Debatte, wo an vielen Stellen wahrscheinlich immer ein bisschen was falsch gelaufen ist, aber immer nur gesehen werden muss, ja damals hat der McEnroe aber auch geschimpft, deswegen ist das vollkommen okay. Fertig. Ja, die Referenz damals sieht ja schon mal nicht. Ja, aber und? das machen Leute halt. Die wollen halt sagen können, ja, so ist das und deswegen äh, war das doof von ihr. Vielleicht war es einfach alles. Ähm, Weißt du, was ich spannend finde? Und genau das, was du gerade beschreibst, es gibt ja so diese, diese inneren so so Automatismen. Als du gesagt hast, weil ganz normal, schwarz-weiß, weiß ich ganz genau, wenn das jetzt einer hört, schwarz-weiß, weil sie ist ja schwarz und die andere weiß. Ja, genau. Aber genau diese Reflexe gibt es halt. ne? Und ich habe mir auch Sachen, also ich habe den Reflex ja auch, wenn ich mir Sachen dazu, Diskussionen von ESPN anguck äh, im Netz, dann sagt der eine so, ja, also sagt sieben Gründe so, und ich denke so, oh ja, er hat recht. Mhm. Dann sitzt ihm einer gegenüber, sagt also sieben andere Gründe, sag ich, Ah ja, nee, der hat recht. <lacht> stimmt, das so. stimmt. Und ja, vielleicht habt ihr bei... Ich wusste es. Was ich, war das denn? Das war dein Rechner, der irgendein Abschaltgeräusch jetzt gemacht hat. Auf keinen Fall war das mein Rechner. 100 Prozent. Nein, Mann. Das einzige technische Device, was vielleicht hier... Vielleicht war das Max in der Regie, der sagt, wir reden viel zu lange darüber über das Thema. Was? Nein, das ist Qualitätsoffensive. Wir haben gerade erst angefangen, über ein gutes Thema zu sprechen. Wie lange geht der Podcast heute? Vier Stunden? Sieben Stunden. <lacht> ich habe meine Windel angezogen, ich kann sitzen bleiben. <lacht> Warte, warte, du Martin, warte, du warte, so, weiter, ähm, Nein, aber, aber dann lass kurz. doch clever, dann lass doch clever sein, ich finde genau das, was du sagst, habe ich auch empfunden, so wenn du dann so Diskussionen hast, denkst du, oh, ein valider Punkt, lass doch mal externalisieren, lass doch mal Reaktionen nehmen, und da ist ja auch interessant, was sagen Frauen zu dem Thema, was sagen Männer zu dem Thema, ähm, ja, Martina Navratilova ist hier meistens noch ein Begriff. Mhm. Sie schreibt in der New York Times, nur weil Männer mit noch schlimmeren Sachen davongekommen sind, bedeutet das nicht, dass was Williams getan hat, richtig gewesen ist. Finde ich einen cleveren Ansatz, ja. weil nur genommen die Situation hat sie sich daneben benommen. Punkt. Interessanterweise Novak Djokovic, der dann äh, selber äh, hier wieder als Sieger äh, vom Platz ging bei den US Open. Der sagt, äh, wir alle, also diese Supersportler, erleben Emotionen, wenn wir um äh, Trophäen kämpfen. Ähm, er sagt, ich weiß nicht, ähm, wie man damit umgehen soll. Es ist nämlich sehr schwierig. Also er sagt nämlich, er hat nicht das Gefühl, dass Männer und Frauen ungleich behandelt werden. Er sagt, dass in diesem Finale nicht clever agiert wurde, seitens der Schiedsrichter. Ja. Aber er sagt, er hat nicht das Gefühl, dass, wir da, dass man da verallgemeinern kann. Also äh, er sagt nur dass man darüber im, jetzt nicht, er, mu, er sagt sogar, er, man muss jetzt nicht darüber debattieren. Also im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben zwei Menschen an diesem Tag in ihrer Feinfühligkeit falsch agiert. Serena Williams auf der einen Seite, weil sie überreagiert hat, und der Schiedsrichter, weil er nicht so empathisch war und vielleicht an der einen Stelle hätte anders reagieren können. Ja, aber ja, das mag sein. Nur, nur, sorry, das ist jetzt nicht so ein. Aus der Situation heraus hat einer einen Elfmeter falsch gegeben, weil er Pseudokontakt war oder sowas. Das ist. Du wirst beschimpft als Schiedsrichter und einer Sportart, die normalerweise einen sehr hohen Respekt vor Schiedsrichtern hat. Überleg dir die gleiche Nummer mal beim Rugby. Da sind diese Tötungsmaschinen vier Meter groß, acht Meter breit, das ist ja Proportion falsch erklärt, wie Serena Williams. Aber die Die ist doch auch einfach eine Maschine. Als sportlich ist die eine Maschine. Jo, okay. Ah, sorry. Ja, nein, nein, das ist gut. Ich habe verstanden. Ja, okay, gut. Ich dachte, du spielst so ein lustiges Geräusch danach ein. Nee, heute keine Geräusche in ernsten Themen. Ich find's gut. Ähm. Beim Rugby, da sind diese, nochmal wie diese Tötungsmaschinen, diese riesen Monster an super Muskelsportlern mhm. und daneben steht dann meist so ein kleiner Himpfling an so einem äh, Referee oder Umpire, nennen die das bei denen, ja. Mhm. Im Leben kämen die nicht darauf, eine einzige Entscheidung von denen in Frage zu stellen. Das ist die Übermacht auf dem Spielfeld. Das heißt, wenn der sagt... Äh, aber da stehen halt auch 50. Bei, bei dem Gerangel habe ich irgendeinen Fehler entdeckt, äh, geht nicht. Dann sagen alle, okay. So, aber hier, nur mit massiver Beschimpfung, Ehrlich gesagt, Fingerspitzengefühl hin oder her, ich finde, er hat sich richtig verhalten. Ich habe mir ja in diesem Zuge ja gefragt, vielleicht können wir dann abschließend, wir reden schon sehr lange darüber. Das ist völlig egal, ich finde abschließend haben wir noch gar nichts gemacht. <lacht> Geht es dabei auch in dieser Diskussion gar nicht mal um Sexismus, Rassismus, sondern einfach um sehr erfolgreiche Menschen? Ah, du meinst, dass sie als wirklicher Superhero ihre Machtposition missbraucht? Also dass sie dann... Einerseits und dass natürlich erfolgreiche Menschen vielleicht auch unterbewusst von dem Schiedsrichter anders bewertet werden. Ah, das ist clever. Also im Sinne von, es geht gar nicht um die Hautfarbe, es geht nicht um das Geschlecht, sondern einfach um den Erfolg, den da ja jeder mitkriegt. Wenn dann ein Djokovic auf dem Platz steht, der schon 50 Grand Slams gewonnen hat, dann mhm. sagt man, ah okay, krasser Typ. Aber irgendwo im Unterbewusstsein eines Schiedsrichters, den bewerte ich vielleicht in der in Situation ein bisschen anders, weil er einerseits das weil Spiel der König, seit Jahren kennt, König, König hat weil er so. der König ist, mhm. das gleiche bei ihr. Und so reagiert natürlich auch der Mensch mm. und der Zuschauer. Mm. Die ist entweder gehasst oder geliebt, weil sie erfolgreich ist. Nicht, weil sie eine Frau ist. Das spielt damit rein, dass eine schwarze Frau aus Compton so ein Star wird. Mm. Aber sie ist einfach erstmal erfolgreich als Sportler. Und das macht ja was mit. Das spielt ja Neiden mit einer Rolle oder... Ähm, Begeisterung. Umso mehr, das ist ein ganz kleiner Rückgriff nochmal, umso mehr muss man die Leistung und den Mut des Schiedsrichters ja respektieren, zu sagen, ich habe keine Angst vor großen Namen. Und wenn er die ganz Großen schon bestraft hat, so nur im, nur im Kontext mal, ne? also er hat halt keine Angst. Interessanterweise, aber das ist ein ziemlich cooler Ansatz, den du gerade hast, je mehr Macht ich habe, desto, an, desto besser werde ich behandelt. Ne? Also der Teufel scheißt auf den größten Haufen, wenn einer richtig machtvoll ist, so wie ein Ronaldo oder so, der übrigens gestern vom Platz geflogen ist, finde ich auch geil. Ich habe ich hab gehört, er hat geweint. Felix Brüch, der deutsche Siedsrichter, hat das gestern das Spiel gepfiffen und er hat ihn vom Platz gestellt, weil er einem anderen an den Haaren hochgezogen hat. Finde ich einen coolen Move, weil nicht jeder kann sich erlauben, was er will. Gut, er hätte aber Oliver Kahn schon auch eine Milliarde Mal vom Platz vielleicht. Und Ribery und, und, und wie sie alle heißen. Hat Ronaldo noch was dazu gesagt? Wollte er ihm nicht hochhelfen? Er hat gesagt: sie oder so. Okay. Ähm, nee, aber also diesen Ansatz, dass, mhm. dass es um Erfolg von Menschen geht. Aber. Hast du, also die Beispiele, die mir einfallen, sind sofort aus der Fußballwelt, dass so ein FC Bayern, der nun in Deutschland alles irgendwie mutmaßlich entscheidet, so eine Deutungshoheit für sich beansprucht, ne? Die sind jetzt frei wild, wenn die gefault werden, ist ganz, ganz schrecklich. Gibt's das auch, ich überlege gerade, wie das in der Machtposition anderer Sportler ist. Also meinst du, ein Boxer, der jetzt mehrere Mal den Titel gewonnen hat, wird automatisch besser ein bisschen bewertet, was die Punkte am an Schlag, der Schlagfrequenz bedeutet oder so als andere? Das, hier, das wäre ja eine logische wird, Konsequenz. Na, aber es wird, es wird anders drauf geachtet. Also, ich glaube schon, dass der natürlich viel mehr im Fokus steht. Ja. So ein Boxer, ein Tennisspieler, egal in welchem Sport, da wird, da guckt jeder anders drauf und du kannst mir, ein Schiedsrichter kann ein, also ein Schiedsrichter muss ja neutral sein, aber irgendwo ist das doch verankert, dass er da den erfolgreichsten Fußballer vor sich hat. Also, meinst du, es ist eher was Unbewusstes als was, aber sie hat ja, sie hat, also, wenn man ganz ehrlich ist, sie weiß ja, ob ihre, ob ihre Status. Das heißt, sie hat ganz bewusst so gehandelt und ich glaube auch, Ah, ist schwierig. Ne, bewusst und emotional. Also sie weiß, dass sie eine der Besten ist. Sie merkt aber auch gerade, dass sie das nicht mehr lange sein wird. Mhm. Deswegen kommt diese Emotion zustande. Vor zehn Jahren hätte sie vielleicht anders reagiert. Wobei sie hat nee, auch schon... Nee, Menschen, nee, warte, der gut, 2000, sie, ah. nee, gut, dass du's sagst. Nee, gut, dass du sagst. Und das sollte ja, man vielleicht so. auch noch mit einbeziehen. Sie hat nun mal eine gewisse History, was das Verhalten auf dem Platz angeht. Halbfinale US Open. ne Sie hat gesagt, Zitat... Serena Williams, bei Gott, ich schwöre, dass ich dir einen dieser verdammten Bälle in den Hals schiebe. Ich schwöre es. Sag mal, kommt die aus Compton? Die Schiedsrichterin, oder? Achso, du meinst, dass sie. Dass die nicht... Attitüde? Achso. Jo, auf jeden Fall, ging damals übrigens ein Fußfehler beim Aufschlag. Da hat eine Linienrichter gesagt, äh, uh, fault, und deswegen, ne? Und da war sie ein bisschen sauer. Ähm, viele haben damals schon gesagt, dafür müsste sie eigentlich gesperrt werden, weil das ist schon echt crazy. Es geht aber noch krasser. Tatsächlich. Ähm, sie hat, sagen wir mal so, immer ein bisschen über die Stränge geschlagen bei, bei schlimmen Spielen. Ne? Wo es nicht gut lief. Ja, und vor allem ähm, im Finale zum Beispiel ähm, US Open 2011, da war die Gegnerin Samantha Stoja zum Beispiel. Und da hat sie auch wieder einen Wutausbruch gehabt. Auch wieder, klingt auch too much ein bisschen, aber ist so eine gewisse History schon da bei großen mhm. Spielen. Und da äh, sagte sie, dann schauen sie mich ja nicht an, ich mache hier keinen Spaß. Sie haben völlig die Kontrolle verloren. Sie sind eine Hasserin und einfach nur innerlich unattraktiv. Hat die gesagt? Hat äh, Serena Williams gesagt. zur Schiedsrichterin. Ja. Und das kann man machen? Kann man auch lassen? Muss man aber nicht. So. Und es gibt sogar... Ähm, es gibt eine Situation in einem Spiel, da hat sie, hat sie gedroht, die Linienrichter zu, zu töten. I swear I fucking kill you, sowas soll sie gesagt haben. Und dann gibt es eine, eine Videoaufnahme von diesem, von diesem Disput. Und dann sagt sie, I never said that! Oder, sag, Entschuldigung. Sie sagt, ich habe das niemals gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich eine Rolle spiele jetzt. Sie hat gesagt, das habe ich niemals gesagt und dann aber aus dem Publikum hörst du die Stimme von irgendwem Yes, you did. Also ich habe niemals gesagt, ich werde dich umbringen und werde sonst so und so. Okay, dann, dann, yes, you okay did. dann lass uns aber kurz. Also Geschichte hat sie. Ja, Geschichte hat sie, dann lass uns aber kurz, dass wir das wirklich jetzt mal langsam abschließen. Warum? Die läuft Blut aus dem Ohr. Wie, wie lange reden wir denn schon drüber? Mehr als eine Stunde. Ja, ist aber gibt ja anscheinend auch viel zu übersehen. Ja, aber wir wollen ja trotzdem. Ja. ja. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich möchte Dinge in eine Schublade tun und dann wegschließen. Ich habe übrigens das Bon, äh, das Vivacon Aqua laut gerade getrunken. Entschuldigung. Laut für Kohlensäure. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Okay, dann suche such ich, such ich den Faden. Ich, ich, ich sage noch eine extra. Sache. Nur zur Einordnung, um zu gucken, dass heißt das die Folge dann. Ich sage noch eine Sache. Bei Daniel Boschmann. Nein, die heißt Qualitätsoffensive. Okay. Ja. Bei, bei beide. Man muss dazu auch sagen, und das, das zeigt nochmal, wie unglaublich schwierig das ist, damit umzugehen. Sie hat schwarze Frau aus Kompen, hat halt auch viel Benachteiligung erlebt. Eine ganz, ganz explizite Situation gibt es, die ihr, glaube ich, ähm, die sie ein bisschen verfolgt in ihrer Karriere. Das Finale der US Open, also gleicher Platz 2004. Sie spielt gegen Jennifer Capriati. Jenny Capriati ist, glaube ich, die, die damals dann irgendwann auch beim Clown erwischt wurde danach und so ein bisschen, Härtefall und so, die hat irgendwie ein bisschen. Was hier, ist die der, der Carsten Spengemann des Tennis? War das, der den Ring geklaut hat? <lacht> Weiß ich nicht. Und der Vergleich ist crazy. Auf jeden Fall, das ist so ein All-American-Girl gewesen, Perlenohrringe, voll sweet und so. Und man hatte das Gefühl, die soll das Finale halt gewinnen. Also, dass Jennifer Capriati also, soll jetzt gegen sie die US Open gewinnen. Eigentlich und das sie, Gegenstück. Da, genau. Und zu damals, dem, was jetzt passiert ist. Und damals mhm. so mutmaßt man heute, es gab vom Schiedsrichter wirklich absurde, groteske Fehlentscheidungen. Und man sagt so, ey, Dude, ey, das ist ungefähr ein Meter drin gewesen, der Ball. Und er hat aber viele Sachen entschieden, die, bei denen man sagen kann, okay, die wollten halt, dass das, das weiße Mädchen gewinnt. Und das schwingt natürlich auch noch immer noch ein bisschen Meinst mit du, es hängt da noch mit drin? Ja, okay. glaube ich schon. Ich, das jetzt die Soll ich nochmal abschließend sagen? Nein, ich habe leider noch ein Thema. Was hast du denn? Hast du so Ja, da, es ist wirklich, weil es wirklich ein. Es gab eine, das muss ich ganz kurz erzählen, noch bitte, entschuldige, <lacht> weil es wirklich ein Thema ist. Es gab eine Karikatur nach dem Spiel. Ja. Und darüber möchte ich wirklich nochmal kurz diskutieren mit dir. Es gab eine Karikatur. Man sieht auf der Karikatur im Hintergrund den Schiedsrichter, der sich runterlehnt zu der Frau mit der Basecap in, dem, in der Karikatur offenkundig weiße Hautfarbe und sagt, kannst du sie bitte einfach gewinnen lassen, sagt der Schiedsrichter zu der Spielerin. Woher ist und, die Karikatur? Äh, die ist von der, ich glaube, Post. Okay. Das, das liefere ich nach. Aber du sagst, es ist einfach... Bitte? Einfach scheiße. Nee, pass auf. Nee, er sagt zu der Scheißgar Weißen, ja. ja warte doch, ja. Der, 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 der Sweet Spot oder das Thema auf der Karikatur kommt jetzt noch. Im Hintergrund sieht man den Schiedsrichter wieder mit der Weißen, spricht, kannst du sie bitte einfach gewinnen lassen. Im Vordergrund sieht man eine sehr stämmige, sehr muskulöse, schwarze Frau, Serena Williams, die wut entbrannt ihren Schläger zertritt und daneben liegt ein Nuckel, ein Schnuller. So. Und dann, und das ist genau das Problem jetzt, aus dieser Karikatur, nochmal im Hintergrund, ist eine Karikatur haben alle gesagt, boah, das ist krass rassistisch, das ist krass frauenfeindlich, wie kann man sowas machen? Meine Analyse, weißer Mann, Mittelklasse. ich darf das möglicherweise gar nicht diskutieren, meine Meinung aber, im Hintergrund steht ja auch eine weiße Frau, das heißt, es ist nicht frauenfeindlich per se. Und wenn man eine schwarze Frau karikiert, kann man sie ja nur als schwarze Frau zeigen. Also warum ist es rassistisch? Meine Mutmaßung, Leute, die sowas sehen und die auch von Comedy beleidigt sind und so, die fühlen sich erstmal selber angegriffen und mutmaßen dann äh, ihr, Moment mal, ich bin beleidigt. Also müssen es andere auch sein. Also werfe ich dem Macher dieser Karikatur vor, er sei also frauenfeindlich und, und rassistisch. Und dann bin ich fein raus, moralisch gesehen. Ja und das meine sie ich mit schwarz, diesem. Sie ist mal, mal ganz ehrlich, sie hat krasse Oberschenkel, sie hat krasse Oberarme, sie ist, wie du gerade gesagt hast, und das kann jeder sehen, eine Sportmaschine. Ja. Und sie ist nur mal schwarz. Also wie sollen wir sie sonst darstellen als schwarze Frau, die halt gerade zu sauer ist? Und das meine ich mit diesem wir zeigen immer auf eine bestimmte Stelle ja. hier ganz Das meine ich so, nee, aber das meine ich damit, dass man sowas abschließen will, in eine Ecke stellen will und das funktioniert, funktioniert, klingt auch so bescheuert mit der Sexismus- und Rassismus-Nummer Rassismus natürlich immer super. Weil du sagst, das ist rassistisch, das ist sexistisch. Ja, aber Fertig. Nur, nur weil ich das so sehe, heißt es noch nicht. Und nee, ganz genau. kurz Nachtrag noch, dann kannst du, das, die Karikatur ist von Mark Knight und ist erschienen in, in, in der Herald Sun. Ich mir das könnt drauf. ihr, Das könnt ihr ganz kurz, das könnt ihr, wenn ihr Bock habt, immer googeln und dann wisst ihr, wovon wir sprechen. Okay. Sorry. Jetzt. Ja, aber das ist ein Thema. Das das ist äh, emotional, wichtig, ne, wichtig und schwierig und ja abgeschlossen. Ab, nein, ich habe einen äh, ganz kurz Nachtrag. Sorry, dann bin ich fertig. Mhm. Ich habe gerade das gesagt, was du die ganze Zeit gesagt. hast. Entschuldigung. Ähm, erfolgreiche Menschen verlieren den Bezug zur Realität und haben einen anderen Bewertungshorizont in all dem, was sie tun. Frage? Ja, absolut. Da möchte ich den Namen Boris Becker in den Raum werfen. Na, das mache ich ganz ernst. Ja, Boris Becker hat mich fasziniert, begeistert. Ich war als kleiner Junge, war ich vom Fernseher, habe jedes Spiel gesehen. Wenn der ein Spiel gedreht hat, habe ich geheult vor Freude. Wenn der verloren hat, habe ich geheult vor Wut. Meine Mutter dachte, ich habe leichte Aggressionsprobleme. Ich habe, Kannst du dich an das Davis Cup, Davis Cup Spiel gegen John McEnroe erinnern? Es war sechs Stunden, 21 Minuten oder sowas. In Hartford, da war ich sechs und ich kann mich heute dran erinnern. Der hat den, das war so krass, der ist dann mit der Deutschlandfahne und so, mega, so. Also wir sagen, einer, der mit 17 und dann diese Karriereleiter hochkommt, der verliert natürlich den, den Bezug zur Realität und denkt, Freunde, solange ich glaube, das richtig ist, was ich tue, dann ist es auf jeden Fall richtig. Und das ist, glaube ich, zieht sich heute in sein Leben auch heute noch ein. Und bei anderen Sportlern wohl auch. Zum Beispiel? Naja, so Serena Williams. Achso. so. <lacht> Du weißt, was jetzt kommt, lieber Daniel. Ja. Oh, dieses so viel Lächeln. Hi, 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 hi. Was kommt denn jetzt? Ich finde, mir fehlt heute ein bisschen was. Wie, dir fehlt was? Kannst du aus der Tasche da hinten vielleicht mal einen lustigen Gag auspacken? Wow, die Tasche. Warte, wo habe ich denn die Tasche? Ich meine, den, die? Nee, war nein, 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 nicht die kleine, den Weekender da hinten. Nee, das war doch die kleine Tasche. Ich ah, meine, das war die, der die Kulturbeutel die von Louis Vuitton. Ich meine, die große da hinten. Genau, du hast mir doch was mitgebracht. Was ist denn da drin? ein Referat von ja, ich weiß. Und hier eine Sportart. Zusammen gibt das Sportarten Referaten. Yes. Ist das Sport oder kann das weg? Ist das Sport oder ist das weg? Wir fahren jetzt hoch ins Was ist es heute? Heute fahren wir hoch in den Heißluftballon der guten Laune oder der schlechten Laune oder der schlechten Laune, je nachdem wie es Herrn Boschmann gleich ergehen wird. Du guckst gerade so in die Regie. Weil ich na, ein schlecht gelauntes Gesicht angucke. Weil Anja so guckt, als hätten wir Katzenbabys heute gegessen oder kleine Katzen vergewaltigt oder so. Also wir haben doch hier ein lustiges, qualitativ gutes Projekt. Du hast dir gerade ein Katzenbaby-Porridge reingepfiffen und jetzt erzählst du, dass wir das nicht gemacht hätten. Ja, die wäre aber auch am natürlichen Tod gestorben, die kleine Katze.
1: <lacht> also die hatte Lepra uns, und ich war so oh, nett uns und hab uns. sie... Und mit, und, mit, uns. Äh, und mit
0: Mandelmilch schmeckt Katze gut. Frag Alf. Na, ich habe auch noch einen Gag. Ja. Wir heißen... Die Affären von Tennisspielerin Nafrati Lava. Lass hochfahren. In den Heißluftballon. Der, der der guten Laune mit dem, was jetzt kommt. Also hör gut zu, lieber Daniel. Es ist ganz einfach. Wie immer eigentlich, lieber Daniel. Zwei Männer, ein Kreis und ein Seil. Die Kontrahenten stehen sich in einem Kreis mit einem Durchmesser von maximal 10 Metern gegenüber, verbunden durch ein Seil, welches ausschließlich durch eine Schlaufe um den Hals des Gegners befestigt ist. Ziel ist es, nicht wie beim Sumo, den Gegner so schnell wie möglich aus dem Rund zu befördern, sondern sich selbst und zwar komplett. Nicht nur eine Hand oder ein Fuß außerhalb des Feldes zählt, sondern der ganze Körper. Da das Seil insgesamt immer vier Meter kürzer ist als der Durchmesser des Kreises, gilt vor allem eins. Den Gegner müde machen. Das klassische Seilziehen funktioniert aufgrund der Kreisform natürlich nicht. Meist läuft ein Spiel daher so ab, dass die Spieler anfangen im Kreis zu rennen, um den Gegner vom Ring fernzuhalten. Spiele werden oft durch schnelle Richtungswechsel und Täuschung entschieden. Gewonnen hat, wer als erstes drei Runden für sich entscheidet oder überlebt. Denn dieses Spiel heißt Cuerda de la Merte. Da sind wir hier. Wie findest du es im Heißluftballon der guten Laune? Hier oben? Schöne Aussicht, ne? Schöne Aussicht. <lacht> sind wir in diesem Weltballon über Berlin? Ja, genau. Ich habe leider ich habe keinen Sound. Ich hab, dafür habe ich leider keinen Sound tatsächlich. Also, wir fangen mal an bei dem Titel deines Sports. Cuadra de la Merte. Ja. Was ja irgendwie so heißt, irgendwas mit Scheiße. Merte, oder? Na tot. Ah, Muerte. Ja. Nee, da hast du das U vergessen. Nee, hab ich doch richtig ausgesprochen. Nee, Merte ist Muerte, wenn. Da geht's schon mal los. Okay, falsch ausgedacht. Wo wird das gespielt? Ich habe das nicht falsch ausgedacht. Wo wird das gespielt? Honduras. 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 Honda. Mhm. Nur in Honduras. Und umliegende Länder. Warum da? Wo ist das geschichtlich begründet? Ja, was weiß ich. Haben die halt erfunden, weil die ein Spiel haben wollten. Mhm, ich denke mir nicht so ein Quatsch aus wie du mit irgendwelchen Bananen an irgendeinem Steg. Hallo? Unfassbar. Unverschämtheit. <lacht> ich habe leider schon den Titel vergessen. Ich weiß nur noch, dass am Ende Fantasioso. Gineo Fantasioso. <lacht> das ist der kleine ist... dicke Zauberjunge. Also so. erstmal, ich muss eine Sache vorweg schicken. Solltest du es dir ausgedacht haben, finde ich das sehr kreativ und ich, ich stelle es mir sehr bildlich, sehr lustig vor. Die, da stehen also, äh, machen das nur Männer. Ja. Okay. Da stehen zwei Männer, mhm. äh, die sind mit einem Seil verbunden mhm. und das Seil ist um eine, mit einer Schlaufe um den Hals. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Mhm. Dürfen die dieses Seil anfassen? Nein. Okay. Und Ziel ist, ist es, irgendwie aus dem Kreis rauszukommen. Sieht aus wie eine sumo arena und ich muss den genau. ganzen Körper aus dem Kreis raus. Ja. Und ich muss dann da auch, wenn ich einmal einen Schritt rausmache, bin ich da draußen. na also, also komplett, also muss komplett mit beiden Füßen, beiden Händen, so der ganze Körper mhm. muss sein. Was passiert sein. denn, wenn da einer hinfällt? Ja, dann im Kreis. Ja, dann hast du die Chance, dass du als Gegner, du musst ja rauskommen, hast du Glück, dass der hinfällt. Mhm. Und dann kannst du ja wahrscheinlich schnell raus, weil es ist ja ein Kreis, du bist ja schnell außerhalb. Deswegen auch das mhm. im Kreis rennen, damit du den anderen davon abhältst, dass er näher an den Rand kommt. So mhm. mhm. ein bisschen die Fliehkraftnummer. Und dreimal den anderen, äh, dreimal rauskommen, ist gewonnen. Ja. Mhm. 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 Wo wird das gemacht? Also in das Stadien? Oder nee, so ein bisschen wie so, also es ist ein sehr rustikales Spiel. Es gibt jetzt keine großartigen Stadien, sondern eher so traditionell auf Feldern, Kreis zeichnen, mhm. los geht's. Mhm. Bisschen wie Handkampf sieht das aus? Hm. Nur, halt nur, nur in Honduras. Ja. Hm. Das ist interessant, weil ich ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, in der letzten Episode auch in der Karibik war. Ich glaube, da habe ich dir. Ja, weil du dir eins ausgedacht hast da, <lacht> Habt ich geguckt, was gibt es denn da wirklich. Das macht Sinn. Das ist auch gut vorbereitet, die Herleitung. Ähm, ich war mir selten so sicher wie jetzt. Ich hab, muss dazu sagen, ich liege ja eigentlich immer daneben. Das macht Sinn. Du warst mir schwierig. selten so sicher wie jetzt. Warum? Ja, ich glaube, das ist ja hardcore ausgedacht. Hast du nicht noch ein paar Fragen? Nee. Also okay. ich. Können das jetzt können sich in die Länge ziehen, ehrlich gesagt. Das Schlimme ist, ich sitze Aha. ja hinter deinem Screen vom Laptop. Das heißt, wahrscheinlich hast du jetzt irgendwie schon Bilder, um gleich das Ding rumzudrehen, um mir zu sagen, guck mal hier. Wie dick ist denn das Seil? Es ist ein Tau. Also ein, ein Tau. Ein relativ dickes. Also so, eins, so ein Seil, mit dem du dich ja hängen kannst. Ich habe doch gesagt, mhm. kann ja auch jemand draufgehen. Mhm. Mhm. Also muss schon den Hals brechen können. Mhm. Warum sollte man das freiwillig spielen? Es wird das heute noch gespielt? Früher haben die Fußball gespielt, auf wird Feldern... Das, wird das heute gespielt? Seltener. Aber früher haben die Fußball gespielt, auf Feldern standen noch Bäume. Hat sich ja auch in eine gute Richtung entwickelt. Fuck. Ja, das ist ein Siegerschluck, oder was? Der Spuckstuck da? Rücklaufrest. Ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Sind die? Was haben? Was sagen die für Klamotten? Sind die nackig, oder was? Ja, so ein Lentenschutzartig. Also, wie gesagt, sehr traditionell rustikal. Lentenschutz. Wenn es diesen Sport gegeben hat... Mhm. Hätte ich das in einem James-Bond-Film gesehen. Weil die schon da Hä? waren. Ja, weil die sowas immer zeigen. So Voodoo-Shits. Wir und haben die letzten Spiele. Wochen so oft gesagt, dann hätten wir das bestimmt schon mal bei Galileo ja, gesehen. Ja, ja, ja. Haben wir aber nicht. Ja, da siehst du mal, wie unfähig die Kollegen sind. <lacht> ich behaupte, lieber Jan Köppen. Ja. Das sind, das sind wirklich, das sind die, das, sind die, das ist der schrecklichste Moment jeder Woche. Ist dieser Moment jetzt. Kann ich dir sagen? Ja. Ich, danach und davor ist alles toll. Cool, aber dieser Moment ganz, ist der schrecklichste ganz, Moment der Woche. Ganz kurz. Ich schreib, also du sagst jetzt was und dann schreibe ich auf, ob es richtig oder falsch ist. Ihr hört jetzt den Stift. Okay, sag was. Mhm. Ich liege doch sowieso schon unfassbar weit hinten. Irgendwann haben wir eigentlich mal gezählt, wie weit ich hinten liege. Okay, lieber Jan. Wie heißt die Sportart nochmal? mal de la Muerta. Ja, ich glaube, das hast du dir ausgedacht. Ist Das deine das, finale Antwort. Meine finale Antwort ist, das hast du dir hardcore ausgedacht. Diesen Sport gibt es nicht. Ich schreibe jetzt kurz auf. Ich gucke jetzt einfach mal auf die grüne Pflanze, die hier in der Ecke steht. Und oh, wir haben übrigens eine Klimaanlage, Freunde. Warte mal. Nein, Doch, damit nein. Oh. Hört ihr das? So. Ich weiß nicht, ich wollte gerade einen Soundeffekt machen und ist jetzt nicht so leicht hörbar. Ein Stift auf dem Papier und was machst du? Du gehst an die Piep ja, Klimaanlage. Ist ja gut, ist ja gut. Entschuldigung. So, ich schreibe das nochmal auf. Du sollst mir keine, deine Lebensgeschichte nicht erzählen, sondern du willst mir sagen, ob ich richtig Lieber liebe. Daniel, das, was du gerade gesagt hast, mhm. die Vermutung, dass es diese Sportart nicht gibt und ich sie mir ausgedacht habe, mhm. das Ich drehe jetzt das Papier um. Mhm. Ja! Ja, Gott Stimmt. sei Dank! Gott sei, Gott sei Dank! Ich habe mir diese Sportart tatsächlich oh. ausgedacht. Sie heißt... Ich habe einfach bei Google übersetzter Seil des Todes okay. <lacht> Und Quella Della... Muerte klang irgendwie ganz gut. Ich hatte auch noch Müdeseil müdes als Titel, fand ich auch ganz cool, aber nee, ich finde die Sportart, ich kann mir das schon vorstellen, dass das Trotteln spielen würden. Das Problem ist aber, dass wir bei den Rocket Beans in Hamburg sowas wirklich machen wollen und kein Mensch wird sich freiwillig für dieses Spiel finden. Dann machen wir es aber mit Hüfte, einfach um die Hüfte, ohne Hände. Ey, wie geil das sein könnte, dieses Spiel. Das ich finde, die Spiele, die ich mir hier ausdenke, und auch du, sind echt gute Spiele. Danke, dass du mich noch mit reingenommen hast. Das <lacht> von dir. Ey, guck mal. Ja, nee, ist, lass, aus, ist ausgedacht. Ganz kurz, nicht so weit jetzt von dem Thema eigentlich wegkommen, dass ich gerade richtig lag, bitte. ich lag richtig. Yeah. Warum weißt du, hast du, wie ja, bist du drauf gekommen? Du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich. Ich habe mir, während du mich fragtest, Sachen ausgedacht. Null. Nein? Null. Ich habe, beim, beim Titel habe ich schon gedacht, Seriously. Ich habe ihn auch falsch. Ich habe ihn mir hier falsch, ich habe das U vergessen. Ich so, es so vorgelesen. Und spätestens da habe ich das, Freund, ein U erkennt man schon, wenn da irgendwas von dem E steht. Und du hast mir letztes Mal vorgeworfen, da hätte ich den Sport nur Guinea oder Guineo genannt. Weißt du? Ja. Da hast du gesagt, Guineo, hm, das hätte ich mir noch gehabt, aber Guinea Fantasioso, das fandst du so wie der kleine dicke Junge aber der Zauber. Kann. Damit kannst du das nicht vergleichen. Das war wirklich selten dämlich. <lacht> What? <lacht> so, auf jeden Fall bei Muerte was du sogar noch falsch ausgesprochen hast. Deswegen dachte ich jetzt irgendwas mit Scheiß, weil im Französisch ist ja äh, Merde. Ja, ich hab mir, ist ja dass ich es schaffen bin, bei einer ausgedachten Sportart <lacht> <lacht> den falschen Titel vorzulesen, den es eigentlich nicht gibt, ja. ist schon ziemlich dämlich. Stimmt, okay, ja. Okay. So, siehst du? Ja. Was zu beweisen war. Okay, herzlichen Glückwunsch. Thank you, thank you. Fartou kind. Fartou kind. Äh, nicht, nicht zu kind raus, ne? Ich finde auf diesem... Auf diesem Niveau auch der Glückseligkeit kann ich jetzt ganz entspannt sagen, hey, wir sehen uns in einer oder wir hören uns in einer Woche. Was aber gar nicht stimmt. Wir strukturieren ein bisschen um. Wir kommen jetzt demnächst nicht freitags, sondern wir kommen dienstags raus. Das heißt, schon am Dienstag gibt es eine neue Episode Grobes V der Sport -Scout. Versprichst du jetzt? Ja, wenn du nicht wieder irgendwo bist und Lkw ziehst. Warte mal, ich guck mal kurz in meinem Kalender. Ja. Doch, da ist ein Wettkampf. Lkw-Pulling in Oberhausen. Witzig. In der Arena und ich drehe da an um oh, krass. Ich ziehe einen MAN. Das sind die schwersten. Komm, ich mache jetzt einen Spaß, damit die Leute wissen, wann wir, wann wir aufzeichnen. Es ist äh, Donnerstag, 11.47 jetzt, der 20. September 2018. Ich mache Twitter auf und die erste Sportmeldung werde ich dir jetzt vorlesen. Schwesternduell, Zwillingsjubiläum und wer packt Marien? Die Fakten zum ersten Spieltag der Europa League. Oh, schade. Na naja, gut. Der Kicker ist noch nie so bekannt gewesen für Crazy Headlines. Ähm, oh, schon so spät. Ich muss los. Hm. Warte, ich mache jetzt den, den Popschutz wieder drauf. Für interessierte Menschen, die sich äh, an Technik irgendwie auch ein bisschen belesen wollen. Popschutz ist dieser Schaumstoff, den man vor. gerade mit dem Kopf auf sein Soundboard gefallen und sabbert ein bisschen. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt in den Krankenwagen rufen soll. Ähm, ich glaube, ich gehe einfach. Ja, nee. Jani. Nee. Nee. Okay. Bis nächste Woche. Dann nur mit mir. Grubes V der Sport Escort Mit Daniel Boschmann. Ciao, ihr Waui. <lacht> Bis Dennis. Tschüss und Schokolade. Hey Leute, hier ist nochmal Köppi. Boschi ist schon weg, der muss jetzt richtig arbeiten. Aber ich bin noch da, denn ich habe was vergessen bei all dieser, der Schwere der Themen. Es war, ja, es, war ja, es war ja Marathon am Wochenende. ne? Weltrekord gelaufen, Kipchoge, alles toll. Und Marathon ist ja sowas, das fordert heraus. Und Boschi hat ja sehr lange in Frankfurt gelebt. Am 28. Oktober in diesem Jahr ist der Frankfurt Marathon. Und ich laufe mit in Teilen. Ich laufe nicht komplett, das ist zustande gekommen, um das kurz zu erklären. Die DSO, die Deutsche Stiftung Organspende, veranstaltet den und da laufen dann auch Leute mit, die ein transplantiertes Herz haben oder eine transplantierte Lunge. Also unfassbar, was der Körper alles leisten kann. Und bei dieser Gruppe laufe ich mit und da gibt es eine Staffel. Und da ja der Herr Boschmann schon weg ist, kann ich ja jetzt trotzdem offiziell verkünden, dass auch Boschi mitlaufen wird. Und er weiß aber auch noch nichts davon. Es gibt verschiedene Staffelstrecken, also man kann 12,9 Kilometer laufen, aber auch 6, irgendwas. Also er muss eigentlich Ja sagen, wenn er denn Zeit hat. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich in diesem Jahr am 28. Oktober beim Frankfurt Marathon mit Daniel Boschmann zusammen einen Marathon absolvieren werde. Zumindest in Teilen. Also lieber Boschi, schön, dass wir das zusammen machen. Für einen guten Zweck, da Nein sagen ist eh immer so eine Sache für sich. Und ich freue mich. Wir machen was Gutes zusammen. Endlich mal. Toll.